0: Des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern heute das Fest des Heiligen Antonius, des Mönchsvaters. Er wurde im dritten Jahrhundert als Sohn reicher christlicher Bauern geboren, war aber schon bald zusammen mit seiner Schwester weise. Mit 20 Jahren las er dann in der Heiligen Schrift die Geschichte vom reichen Jüngling, dem Jesus sagte, wenn du vollkommen sein willst, dann verkaufe alles und folge mir nach. Und dieses Wort traf ihn so, dass er tatsächlich alles verkaufte, seine Schwester versorgte, das Geld an die Armen verteilte und in die Wüste als Einsiedler zog. Er suchte dort die Einsamkeit, um Christus zu finden. Und die Legenden erzählen, wie er mit dem Bösen kämpfte und gegen die Dämonen gewann. Im Laufe der Zeit wollten viele seinen Rat hören und viele siedelten sich bei ihm an. Und so entstand die erste Zelle eines klösterlichen Lebens. Antonius wurde sehr alt und starb, der Legende nach, mit 105 Jahren. Er ist ein Beispiel dafür, dass man sich manchmal zurückziehen muss, damit man Stille und Ruhe hat, um im Gebet Gott zu finden. Das tun wir jetzt in der nächsten halben Stunde auch und bitten Gott um seine Nähe und seine Erbarmen. Herr Jesus Christus, du lässt dich finden, wenn dich jemand sucht. Herr, erbarme dich unser. Du bist weit ab von all dem Lauten und Schrillen. Du verbirgst dich im Leisen und im Verborgenen. Christus, erbarme dich unser. Du sprichst zu unseren Herzen und lässt uns durch das Gespräch mit dir neu aufleben. Herr, erbarme dich unser. Der Allmächtige Gott, erbarme sich. Er verzeihe uns, was wir falsch machen und er führe uns ins ewige Leben. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast den heiligen Mönchsvater Antonius aus der Welt herausgerufen und hast ihm Kraft geschenkt, in der Einsamkeit der Wüste mit dir zu leben. Hilf uns auf seine Fürbitte, dass wir uns selbst überwinden und dich mehr als alles andere lieben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören eine Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, Gott ist nicht so ungerecht, dass er euer Tun vergisst oder die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und immer noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch im Blick auf den Reichtum unserer Hoffnung bis zum Ende den gleichen Eifer zeigt, dass ihr nicht müde werdet, sondern Nachahmer derer seid, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Ausdauer Erben der Verheißungen wurden. Als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er ja bei sich selbst, weil er bei keinem Hören schwören konnte und sagte, ich will dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen. So erlangte Abraham durch seine Ausdauer das Verheißene. Menschen schwören ja bei dem Hören. Der Eid dient zur Bekräftigung und schließt jeden Einwand aus. Deshalb hat Gott, weil er dem Erben der Verheißung ausdrücklich zeigen wollte, wie unabänderlich sein Entschluss ist, sich mit einem Eid selbst verbürgt. So sollten wir durch zwei unwiderrufliche Taten, bei denen Gott unmöglich täuschen konnte, einen kräftigen Ansporn haben. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. In dieser Hoffnung haben wir einen sicheren und festen Anker für unsere Seele, die, der hineinreicht in das Innerste hinter dem Vorhang. Denn dorthin ist Jesus für uns, als unser Vorläufer hineingegangen. Er, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester ist auf ewig. Wort des lebendigen Gottes. Mhm.
1: Kreis der Frommen inmitten der Gemeinde, groß sind die Werke des Herrn, kostbar allen, die sich an ihnen freuen. Ein Gedächtnis an seine Wunder gestiftet. Der Herr ist gnädig und barmherzig. Er gibt denen Speise, die ihn fürchten. An seinen Bund denkt er auf ewig. Volk Erlösung und bestimmte seinen Bund für ewige Zeiten. Furchtgebietend ist sein Name und heilig, sein Ruhm hat Bestand für ihn. Damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Und
0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. An einem Sabbat gingen Jesus mit seinen Jüngern durch die Kornfelder, und unterwegs rissen seine Jünger Ehren ab. Da sagten die Pharisäer zu Jesus, Sieh dir an, was die tun. Das ist doch am Sabbat verboten. Jesus antwortete, habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten? Wie David zur Zeit des Hohen Priesters Abjatar in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote aß, die außer dem Priester niemand essen darf und wie David auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, was vermuten Sie? Wie lange spricht ein Ehepaar durchschnittlich in Deutschland jeden Tag miteinander? Wie lange sprechen die beiden miteinander inklusive dieser banalen Sätze wie Mach doch bitte die Tür zu oder gib mir mal die Marmelade. Die Statistik sagt, es sind pro Tag sieben Minuten. Und jeder, der sich ein bisschen mit Psychologie auskennt, weiß, um eine Beziehung leben zu können, ist das ein bisschen wenig. Darum werden kluge Ehepaare sich immer wieder Zeit nehmen, länger miteinander im Gespräch zu sein. Oder mal zusammen wegzufahren, wo sie wirklich Zeit für sich haben. Einen Tag, zwei Tage zu nehmen, um ganz raus zu sein, und nur füreinander da sein zu können. Und genau darum, Zeit für Gott zu haben, Zeit für das Gespräch mit ihm zu haben, genau darum geht es beim Sabbat. Heute hören wir im Evangelium von der Bedeutung dieses Sabbats für die Juden. Für uns Christen wäre das dann der Sonntag. An diesem Tag ist die Idee, Nimm dir Zeit für Gott, sonst verlierst du die Beziehung zu ihm. Nimm dir jede Woche einen Tag Zeit, aus dem Alltagsstress auszubrechen, nicht zu viel zu arbeiten, Ruhe zu haben, um auf Gott zu hören und mit ihm im Gespräch zu sein und ihn zu erfahren. Diese gute Idee sollte dann geschützt werden, und darum gab es dann im Alten Bund die Regel, dass dieser wichtige Tag, der Sabbat, geschützt werden sollte, indem man an ihm nicht arbeiten darf. Und dieses Nichtarbeiten wurde dann geschützt durch Vorschriften. Aber im Laufe der Zeit kamen immer mehr und immer kleinere Vorschriften dazu, sodass man am Ende nicht mehr wusste, wie man diesen Tag leben sollte weil man dauernd beschäftigt war, alle möglichen Regeln und Gesetze einzuhalten. Und das führte zum Gegenteil. Nicht mehr zur Freiheit, damit man mit Gott in Beziehung sein kann, sondern zur Unterdrückung, weil man dauernd Angst hatte, oh, jetzt habe ich schon wieder eine Regel übertreten. Auf diesem Hintergrund müssen wir das Evangelium von heute hören. Jesus und seine Jünger gehen am Sabbat spazieren, und haben Hunger, und die Jünger reißen Ähren an einem Kornfeld ab und essen die Körner. Streng genommen ist das eine Form von Ernte, und Ernten ist Arbeiten, und Arbeiten ist verboten. Und also übertreten sie hier eine Vorschrift. Und das monieren jetzt die Pharisäer und sagen, Hallo, siehst du nicht, Jesus, was die machen? Die halten sich nicht an die Vorschriften. Jesus aber macht deutlich, Gott sieht auf das Herz, nicht auf das, was vor Augen ist. Und Jesus selbst ist der Herr über den Sabbat, weil wenn es doch am Sabbat darum geht, mit Gott in Beziehung zu treten, dann ist das Zusammensein mit Jesus ja genau das, weil Jesus Sohn Gottes ist. Für uns heute Morgen ist das Evangelium darum eine doppelte Erinnerung. Erstens nehmen wir uns immer wieder Zeit für Gott. Und zweitens, Gott schaut auf unser Herz. Er schaut tiefer als auf die Oberfläche. Wenn wir das beherzigen und in allem tun, was wir heute machen müssen, voller Liebe zum Herrn sind, dann wird dieser Tag gesegnet sein. Und vielleicht finden wir zwischendurch immer wieder diese Momente, wo wir uns ein bisschen in unser Herz zurückziehen können, um mit Jesus zusammen zu sein. Beten wir zu Jesus Christus, der uns einlädt, immer wieder voller Vertrauen zu ihm zu kommen. Beten wir für alle Gläubigen, deren Tag heute voll ist und die in der Unrast des Lebens manchmal nicht mehr die Stimme Gottes hören, dass sie ihm neu begegnen. Christus höre uns. Bitten wir auf die Fürsprache des heiligen Antonius für alle Mitglieder von Ordensgemeinschaften, dass sie immer wieder ihr Leben im Geist ihres Gründers erneuern. Christus höre uns. Bitten wir für junge Menschen, dass sie wach und hellhörig werden für Gottes Ruf. Christus höre uns. Beten wir auch für alle, die Not leiden, für unsere Kranken, für die, die frisch operiert sind, und für alle, die mit Sorgen diesen Tag beginnen. Christus höre uns. Christus, höre uns. Herr unser Gott, du hast den heiligen Antonius in deine Nachfolge gerufen. Lass uns täglich fragen, was du von uns möchtest und lass uns entschieden deinen Willen tun können. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Amen. Lasset uns beten. Herr, beim Gedenken an die Hingabe des heiligen Antonius, bringen wir mit diesen Gaben uns selber dar. Nimm alles von uns, was uns von dir trennt, damit du allein unser Reichtum bist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu feiern. Mitten in der Kirche rufst du Menschen, sich Christus ganz zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wie aus einem Mund das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist die Quelle aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, Geheimnis des Glaubens. Darum, guter Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Und so bringen wir dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns gerufen hast, und allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind, im Vertrauen, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle damit uns ewiges Leben zuteil wird in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, dem heiligen Antonius und allen, die deine Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn, mit ihm und in ihm, ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir gemeinsam das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und schenke unseren Tagen Frieden. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus hat den Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden schenke ich euch. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden. Schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Geben wir uns ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Lasst uns zum Schluss beten. Allmächtiger Gott, mit deiner Hilfe hat der heilige Antonius die Mächte der Finsternis besiegt. Stärke uns durch dein Wort und durch diese heilbringende Speise, die wir empfangen haben, damit auch wir alles Böse überwinden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden.